0: No último capítulo do primeiro livro, o último capítulo do livro de Gênesis, antes de nós lermos, quem foi que leu a passagem? Levante a mão aí. Aí vamos acostumar, vamos acostumar a ler a palavra, Gênesis capítulo 50, do versículo 22 ao 26. José, pois, habitou no Egito Ele e a casa de seu pai, Jacó E viveu José cento e dez anos E viu José os filhos de Efraim Da terceira geração Ou seja, seus bisnetos Também os filhos de, Ma de Maqui. Filho de Manassés Nasceram sobre os joelhos de José E disse José a seus irmãos Eu morro Mas Deus certamente vos visitará E vos fará subir desta terra Para a terra que jurou a Abraão A Isaque e a Jacó E José fez jurar os filhos de Israel Dizendo Certamente Deus vos visitará E fareis transportar os meus ossos daqui E morreu José da idade de cento e dez anos E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito Amém Podem sentar Queridos irmãos, nós queremos falar nessa noite, nesse culto da gratidão Sobre três grandes lições Que nós podemos extrair Dessa passagem que nós lemos da morte de José Os irmãos perceberam que o último versículo do livro de Gênesis é melancólico Olha como é que ele termina E morreu José da idade de 110 anos E o embalsamaram E o puseram Num caixão No Egito Quando a gente olha para o livro de Gênesis A gente percebe que o livro de Gênesis Ele começa com novidades Ele começa narrando a criação Ele começa mostrando um criador Que traz vida Mas Termina com morte. O livro de Gênesis tem essa característica e a morte de dois ícones, de dois grandes personagens, cujas histórias ainda hoje inspiram a história de muitas pessoas. Quem foram esses dois homens que a gente vai ver? A gente vê nesse capítulo, nesse último capítulo, a morte de Jacó. E a morte de seu filho José. Dois ícones. Dois ícones. Cujas mortes são narradas. Nesse último capítulo. E esses dois homens inspiram. A história deles inspira. A história de muita gente na atualidade. Por exemplo. Quem está assistindo. aí Aquele seriado. Da, da Record. Está até mais fácil a gente pregar agora. Sobre o livro de Gênesis. Que os irmãos estão assistindo. E a gente vê que a história de Jacó inspirou muita gente, aquele homem que foi para a casa de Labão e, e, e trabalha na casa de Labão e é perseguido e a história está rolando ainda e daqui a pouco nós vamos entrar na história de José, um garoto novo que teve uns sonhos e depois aqueles sonhos, eles para se realizar, passou um determinado tempo, se não me engano, 13 anos, ou foi 17 anos, até que o sonho dele se realiza e muita gente se inspira nisso, ah, os sonhos, os sonhos de José e tal, de tal sorte que esses dois homens, eles falecem, a morte deles é registrada aqui e eles deixaram um grande legado. Mas, veja, nós queremos falar não especificamente sobre a história de José, mas sobre a morte de José e essa história, a história da morte de José. Ela vai nos trazer três importantes lições Que a gente tem que sair daqui hoje Com essas lições na cabeça, decorando Tá certo? Queria que você saísse daqui hoje Dizendo assim, repetindo as lições você leva uma topada, você volta E continua de novo E vai decorando essas lições A primeira lição, irmãos A primeira lição que nós extraímos É o ensino sobre o equilíbrio A sobriedade na linguagem do Novo Testamento A temperança de José Um homem equilibrado Um homem que possuía uma temperança Por quê? Porque ele tem plena consciência De que os seus dias haviam chegado ao fim Perceba que apesar dos seus 110 anos de idade ele ainda tem uma sã consciência E ele vai se lembrar do passado E vai falar sobre o futuro no, no versículo 24 Ele diz assim E disse José a seus irmãos Eu morro Mas Deus certamente vos visitará E fará subir desta terra Está falando sobre o futuro Terra que jurou a quem? Ao meu pai Jacó a meu avô Isaac e ao meu bisavô Abraão Então era um homem equilibrado Apesar da sua idade Ele tem plena consciência do futuro E também não esqueceu o passado A consciência de José, irmãs, De que os seus dias haviam chegado ao fim Nos ensina que nós devemos compreender que há um tempo determinado por Deus Não por nós Para cada propósito nesta terra Há um tempo Há um começo Um meio E um fim E essa consciência sobre O tempo determinado por Deus É uma característica de homens sábios porque os ignorantes, os tolos, eles não têm essa consciência. Não sabe quando é o tempo quando o tempo deles começa. Não sabe quando termina, não sabe qual é a duração, vivem atrapalhado na vida sem saber de nada disso. Mas os homens que são sábios, os homens que têm sabedoria, eles têm consciência do tempo. Veja aí Salomão, Eclesiastes 3 e 1, Salomão diz, há um tempo determinado para todo o propósito. Quem era Salomão? Cara inteligente. Quer ver outro? Jó. Jó sabia também que havia tempo determinado para tudo. Ele diz assim, olha, o Senhor deu. Amém. O Senhor tirou. Amém. Louvado seja o Senhor. Não tem negócio de mimimi O Senhor deu Glória a Deus a ah. Consciência Vocês ouviram que o hino foi Esse último hino foi cantado aqui Se Deus quiser Ele é Se Ele não quiser Ele é E se a porta abrir E se não abrir e se você for abençoado? Sim. E se padecer tribulação? Sim. Mas vai diminuindo, né? Ele é, Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus em todas as circunstâncias. Você quer saber de um crente, se ele é sábio, ele entende o tempo de Deus. Ele sabe, rapaz. Deus me deu isso aqui. Deus tomou. Rapaz, foi Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também é incluído nessa categoria de homens equilibrados. Porque ele vai dizer o seguinte. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. O que, é que ele estava dizendo? Estou trabalhando para o Senhor, rapaz. Querem me matar? tem problema não. Se chegar o tempo de Deus, eu não tenho a minha vida por preciosa em nada. E Cristo? O que, é que diz de Cristo? Sabia, sabia, a Bíblia vai dizer que quando se aproximou o tempo de ele ser crucificado, ele colocou em seu coração um firme propósito de ir a Jerusalém. Ele andava pregando para os, por uns locais, umas cercanias, e de repente alguém chega e diz assim: Jesus, Jesus, pega o beco, pega o beco, te esconde, que Herodes está lambendo os beijos para te pegar. Nós falamos aqui domingo. Sabe o que, é que ele diz? Rapaz, eu prego hoje, curo hoje, expulso demônio amanhã. E diz para aquela raposa velha, diz para aquela raposa, que quando chegar o tempo determinado, eu vou para Jerusalém. Porque importa que todo profeta morra em Jerusalém. Sabe o que é isso? Consciência do seu tempo consciência do seu chamado. Mas, irmão, nós precisamos entender que há um... Escute essa palavra. Propósito. Só para uma questão mnemônica, para a questão de você gravar, você pode repetir essa palavra? Propósito? Propósito. Propósito de Deus específico e Temporário Um propósito específico E temporário Para nós Por que temporário? Porque nós somos temporais Nós temos começo Meio e fim irmãos. Se nós somos temporais Os propósitos de Deus Nas nossas vidas São temporais e todo propósito para o homem Tem início, meio e fim Exemplo Quer ver uma coisa que acontece no nosso dia a dia? Os nossos relacionamentos Por exemplo Certa época da nossa vida A gente celebra Amizade com alguém Adquire amizade com alguém Por exemplo na sala de aula, na faculdade Na vizinhança, de repente a gente muda dali Termina a faculdade Ninguém nunca mais vê esse povo foi um tempo Nossos relacionamentos é um tempo Tempo, por exemplo, de namoro Tem gente que namorou aí Namora não sei quantas mulheres aí Ou não sei quantos homens Até casar, quer experimentar de tudo Eu não, não sou adepto disso Porque eu tive só Uma, uma, uma namorada verdadeira Que foi, foi a Erika E aí a gente já casou Teve uma que eu estava... Eu, eu saí dizendo que eu estava namorando ela namorando. Eu saí disparando para todo mundo e é, é, todo mundo sabia, só não ela. E no dia que ela soube, ela terminou. <risos> Mas tem gente que namora. O namoro jovem da igreja é uma tentativa de aproximação, de conhecer, chegar mais perto e conhecer. Conhecer a pessoa, não é o corpo, não. Conhecer o caráter, não são as curvas, não. Então a pessoa se aproxima para conhecer quem era aquela pessoa. De repente dá certo, uma, uma simpatia. E prossegue, chegar o noivado, é o casamento, mas tem namoro que não vinga. E aí? Chegou o tempo final, começou, mas terminou. E aí? Aí tem, tem gente que não entende isso E quando acaba o relacionamento Antes eram amigos Passaram a ser namorados E o namoro termina E agora viram o que? Inimigos Nem se fala mais Precisa disso não rapaz Não precisa disso É só Acabou o tempo Passou o tempo Nos nossos relacionamentos A gente se submete a isso Com exceção do casamento Aí mesmo, aí, peraí. Casamento, só há um fato que é mais forte do que uma aliança de casamento. O que é, irmãos? A morte. Ah, uma briguinha. É porque não fica a cara dele. Por que não descobriu antes? É porque ele, 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 ele nem toma banho direito. rapaz. Dá para descobrir, mas essas coisas dá para descobrir. Oi, jovem, vou dar uma dica para vocês. Você quer saber quem é a pessoa que você está namorando e quer casar? Chega lá sem avisar. Você vai ver a catrevagem que é. Mas vamos adiante, irmãos. Nos nossos trabalhos seculares também há um começo, um meio e um fim. Chega o dia em que o Senhor diz assim, terminou aqui. Eu gosto sempre de contar esse, esse, esse exemplo porque os irmãos aqui acompanharam isso, os irmãos mais antigos aqui acompanharam. Eu passei quase 20 anos trabalhando aqui, bem perto de casa ali agora onde um é uma delegacia, não sei como é, aí posto policial, ali era um juizado, eu passei foi 20 anos ali, trabalhando, 19 anos, nem lembro, mas chegou um dia em que o senhor disse assim, aqui acabou, você vai para outro canto, o que acontece sabe com a gente, sabe o que, é que acontece? A gente quer espernear, senhor, ele é vem pertinho de casa, pertinho da igreja, o senhor disse assim, acabou, o seu tempo aqui. A gente precisa ter essa consciência, irmãos, de que há um propósito específico. Do mesmo jeito, um trabalho na casa do Senhor. Tem gente que não entende isso e fica revoltado. Quando chega um pastor, principalmente pastor novo, chega e diz assim, meu irmão, você vai sair desse cargo, e você vai para outro, eu vou dizer para o papai do céu, eu vou dizer, eu lembro muito bem, quando nós chegamos aqui em 2011, acho que a Fabíola deve lembrar disso, fizemos uma reunião com um grupo de louvor, e naquela reunião, tinha uma pessoa lá, e, a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, Deus me colocou aqui, eu estou aqui que Deus me colocou, e é o seguinte, se o senhor me tirar daqui O senhor vai ter que se ver com Deus Aí vixe, rapaz Aí Deus já tinha mandado tirar Aí, além de Deus mandar tirar Ainda veio o homem interior <risos> Que disse assim Aí ah, é, então tu está fora E eu me viro com Deus Pessoa se esperneia, a pessoa esperneia. Irmão, a gente tem que entender que existe um tempo de Deus Um propósito de Deus Meu filho, chegou aqui Deus quis tirar Olha, tem uma frase que diz assim ó, Nunca coloque uma vírgula Onde Deus já colocou um ponto final Faça isso não Você se quebra todinho Você quebra o trabalho Quebra a igreja rapaz, Dá uma confusão O trabalho desanda A gente estava no Jardim Guanabara fazia sete anos e em 2000 e 2013 passamos um ano lá saímos daqui, 2011 aqui 2012 aí o Jardim Guanabara 2013 chegou o final do ano eu me despedi dos irmãos aí o Senhor não volta para lá 2014 eu falei não agora eu vou sair já faz dois anos é o tempo do Monte Castelo vai ficar 2015 14 15 e 16 mas o pessoal dizia assim rapaz não sai é mais daqui não hein? aí se aposentar aqui que uns colegas lá que diziam, né aí foi 17, 18 e eu disse assim, rapaz, você que eu vou ficar mesmo aqui? todo ano era aquele negócio de vou embora, é despedida, não sei o que em 2019, aí chegou uma irmã lá do Jardim Manabara falou assim pastor, o seu tempo aqui acabou eu falei assim, rapaz cheguei em casa e disse para a Érica para minha filha, como é que vai ser que a gente sai dessa igreja? porque quando nós saímos do Monte Castelo em 2012 nós choramos feito um menino redesmamado. Lembra aquele negócio? Lembra? Choramos aqui, eu chorei, eu estava bem ali. Aí tinha, eu, eu lembro que eu estava bem ali, e os irmãos a gente se despedindo, eu chorando feito um desgraçado. Aí, aí eu, eu disse assim, e agora? O, sete anos no, no Guanabara, como é que eu vou sair daqui? Eu dizia, como é que eu vou sair daqui? Vou sair aqui arrastado assim, desmaiado e chorando. Chega o tempo de Deus, mas a gente sai A gente dá graças a Deus E o povo também E o povo também E ai de mim Se voltasse, pastor Deixa eu ficar lá mais um tempinho Não irmão, chegou o tempo de Deus Eu saí de lá em janeiro De 2020 Até agora Não pisei o pé lá dentro Mas é projeto de Deus irmão. Chegou o tempo meu filho, sai fora Deus tem um tempo e um propósito pessoas que são equilibradas inteligentes elas entendem o propósito de Deus a ausência irmãos, a ausência dessa consciência nos prejudica José tem plena consciência de que os seus dias a sua linda história no Egito havia terminado ele vai dizer assim: Eu morro. Ele diz: Chegou meu tempo. E a gente não vê nenhuma variação de emoção assim. Ah, desespero, depressão. Ah, eu morrer. Não, ele diz: Eu morro e eu sei que o Senhor vai visitar vocês certamente no futuro. Tranquilo, tranquilo. Porque essa ausência, dessa consciência, nos vai trazer prejuízos tem gente que se desespera, lamenta. Sai à procura de culpados. Ah, eu, 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 eu saí daquele cargo ali, porque aquele pastor reinal é a gente me tirou. Não procure culpados. Chegou o tempo de Deus. Fique na sua calado. Dê graças a Deus por ter participado daquele departamento, liderado, sei lá o que for. Mas dê graças a Deus. Senhor, aqui estou eu. Irmãos, uma das coisas que toda a igreja toda deve orar é para Deus dar direção ao pastor da igreja. Para que as decisões dele não sejam tomadas por paixão. Não sejam tomadas assim apressadamente. Sejam dirigidas por Deus. Dirigidas por Deus. Se você não olha pelo seu pastor, ele toma uma decisão errada. vai está culpando ele. Nem hora do nem hora, tu quer o quê? Mas menino. Aí vem murmuração. Ingratidão. Mas ao contrário, quando nós temos plena consciência. Outros sentimentos nos vêm ao coração. Qual o sentimento? Senhor, obrigado pelo teu propósito na minha vida. Senhor, obrigado porque na minha vida se cumpriu o teu propósito. E qual é o outro sentimento? Uma expectativa pelo próximo projeto de Deus proposto para nós. Sim, Senhor, eu, eu cumpri esse aqui. Eu estou aqui à disposição. O que, é que tu queres de mim? o que tu queres de mim? eu estou aqui na expectativa Paulo escreve nos Romanos no capítulo 8, versículo 28 ele vai dizer assim nós sabemos que todas as coisas irmãos olha, olha, olha a expressão todas nós sabemos que todas as coisas cooperam 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 operam juntas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o que? o seu a palavra, o seu propósito. Segundo o propósito dele, não é o meu propósito. Cada um de nós tem um propósito, a gente sabe. Aí, às vezes, o nosso propósito coincide com o de Deus, às vezes não coincide, às vezes choca, às vezes é o contrário. Que a gente precisa entender. É que o propósito de Deus é que deve prevalecer nas nossas vidas. Você sabe por que há? É porque existem muitas pessoas frustradas, desesperadas, murmurando. Quando Deus coloca um ponto final em alguns episódios da sua vida. Sabe por quê? Porque ainda não tem consciência de que foram chamados segundo o propósito de Deus. Irmãos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Esse fato de entregar a vida a Jesus Não significa só mudar de religião Mudar de igreja Ah, eu não era crente, agora eu sou crente Eu não tinha igreja, agora eu tenho uma igreja Não é só isso, irmãos. Entregar a vida ao Senhor Jesus É muito mais profundo É muito mais intenso É dizer assim, Senhor, eu estou aqui O que tu vais fazer comigo? Faz aí, Senhor eu estou aqui à tua disposição. isso é entregar a sua vida a Jesus. É você abrir mão dos seus projetos em prol de um projeto muito mais interessante que é o projeto de Deus. Aí quem não tem essa consciência, coitado, <risos> frustrado, ah, porque ninguém olha para mim, ah, porque o, o pastor não olha para mim. É porque todo mundo me diz. Tem irmão que até tem um negócio de um mimimi, né? Parece que todo mundo é inimigo dele ou dela. Todo mundo. Ela vive assim, ó. E sobressalto. Chega uma pessoa nova na igreja, já sei, esse aí também é contra mim. Ah, 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 aquele aí também é contra mim. A ah, ah. ouvida é desgraçada, irmão. O homem te ajeita. Precisa do. Precisa entender, procurar saber qual é o propósito de Deus na sua vida. E tem aquele, o crente, o crente, o, 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 Auli, o Auli, aquele desanimado, que fica assim, ó oh, oh vida, ó oh azar, ó oh céus, lembra daquele desanimado que tinha, né? Ó oh, vida, ó oh azar, ó oh céus, tudo que acontece, e ninguém gosta de mim, ó oh vida, pastor não olha pra mim, ó oh, livro não olha para mim, ah segunda lição, a primeira só revisando a primeira lição é sobre o equilíbrio para saber que há um tempo determinado por Deus para todo propósito segundo, a despedida de José nos ensina a aprendermos a guardar a fé versículo 24 e disse José, eu morro mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. José, oh, é, José traz à memória uma promessa feita ao seu bisavô irmãos. e essa promessa ela foi passada ao seu avô que passou para o seu pai que passou para José e chegou a ele ainda com todo vigor. José, ele vai passar adiante essa promessa que ele tinha ouvido falar. Lá dei do seu bisavô. Consciência e fé. Palavras semelhantes foram as de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo chegando ali na prisão, no cárcere de Marmetino, ali em Roma, prisão fria, úmida, escura, ele lá dentro, e ele chega a uma consciência, e ele sabe que chegou o tempo dele, e ele diz assim, eu, ele olha para o passado, eu combati o bom combate, ele fala uma uma frase no presente Eu estou Acabando a carreira E eu guardei a Fé A fé aí tem um aspecto futurístico Porque ele vai dizer Desde agora me está preparada A coroa que o Senhor Tem guardado para mim Essa fé diz ao, respeito ao futuro Então ele lembra o passado Ele diz que no presente está terminando a carreira E ele faz uma remissão ao futuro Irmão, guardar a fé esse é o segredo De se perpetuarem As gerações Tementes a Deus Guardar a fé José havia cumprido A sua missão Mas ainda teve o cuidado De transmitir a mesma Promessa A mesma fé Para os que ficaram vivos Ele está dizendo assim, oh, Meu tempo chegou Eu estou acabando aqui Sei que as promessas de Deus Não se cumpriram todas aqui Só na minha geração O Senhor vai visitar vocês O Senhor vai se lembrar de novo De vocês José havia cumprido a sua missão Mas ainda teve o cuidado De transmitir a promessa E a fé Para os que ficaram vivos Ou seja, ele repassou a tocha da fé acesa. Ele não repassou a tocha da fé apagada. Os irmãos já prestaram atenção como é que o pessoal faz nas Olimpíadas. A Olimpíada se terminou agora no Japão, vai terminar quando eles fecharem nas Olimpíadas. Aquela tocha vai sair percorrendo o mundo todo e vai chegar. Eu não sei onde é a próxima Olimpíada, na França, vai percorrer e vai chegar na França, acesa, acesa. Chega lá e eles vão. E eles vão pegar aquela chama, aquela tocha E manter acesa Aquela tocha ali está acesa Há não sei quantos anos Então José Está acabando ali a vida dele A vela da vida dele, a velhinha Está se apagando Mas a fé, ele está passando a tocha acesa Para a próxima geração E dizendo, olha, creia no Senhor Porque eu sei que ele vai visitar vocês Creia nele Não, não, não pereça a vossa fé Creia no Senhor. Amados irmãos, nem as angústias, nem as provações, nem as decepções de José conseguiram apagar essa tocha. E outra coisa, nem o um sucesso também, viu? Nem o progresso dele, viu? Nem a prosperidade dele naquele lugar haviam tirado do seu coração a fé e a esperança. E aqui é uma observação Porque há dois fatores Que podem ser extremamente prejudiciais A fé de algumas pessoas É verdade que esses mesmos fatores Vou citar aqui agora Eles para outras pessoas Servem até de ferramenta Para aumentar ainda mais a fé Mas para algumas pessoas Isso que eu vou citar aqui agora Às vezes prejudica a fé Vai depender de como a pessoa encara De como utiliza Primeiro Tribulações, as tribulações, José passou tribulações no Egito, as tribulações lá do início, quando os irmãos de José botaram ele na cova, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi jogado na cadeia e tal, e foi esquecido pelos seus amigos de, 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 de cela. Tudo aquilo ali, essas tribulações poderiam ter aniquilado a fé de José, mas não, ele chega no final da vida. Com a mesma fé, dizendo assim Olha, vocês vão ficar vivos, eu estou morrendo Vocês estão vivos, mas creia no Senhor Que Ele vai visitar vocês Sabe, sabe o que é isso? Fé A tribulação não conseguiu apagar a, a chama da fé de José Irmãos, existem tantas pessoas Com a fé quase apagada Por causa das tribulações E eu digo para você Tribulação é um vendaval Que falta pouco apagar mesmo A vela tem gente que pede um suporte e desiste e larga tudo. Tem outros que pegam esse vento da tribulação e fazem o contrário. Os irmãos mais antigos aí se lembram como é que a gente acendia o fogo do fogareiro. Eu achava esquisito, eu era pequenininho. E a minha mãe ia acender o fogo do fogareiro, Botava ali umas palhas em aquelas buchas de coqueiro dentro. Acendia ali um, um, um palito de fósforo e, e, e mal o fogo pegava, ela começava a abanar. Eu falei, vai pagar o fogo, vai não. Vai não. Era com aquele sopro ali, que o vento começava a, a brasa, começava a subir, e o fogo pegava, e assim, vai, eu pensei que ia apagar. Assim é a fé de muitos crentes. Quanto mais tribulação, mais a pessoa. Jeita-me! Rapaz, eu acho interessante, os irmãos que passam por isso, ó. Tem irmãos, rapaz, tem uns que. Meu irmão só vi debaixo de pé, e quanto mais pé, mais eles. a chama está acesa. Agora tem uns. Oh meu Jesus basta chegar e falar, assim ó. acabou, já era o que foi? É, a tribulação, e o que foi? É que eu perdi, a, eu perdi o dinheiro da passagem do ônibus é, perdeu? E, e acabou -se. a fé É. quer ver outro fator? Que tanto pode aumentar a fé de alguém como pode diminuir as bênçãos materiais. Perceba que José passou tribulações, as tribulações não conseguiram apagar a fé de José. Agora perceba que José foi materialmente abençoado, e a prosperidade de José também não esfriou a fé de José. Existem tantas pessoas que estão com a fé no vermelho por causa da fartura. Não tem crente. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem crente que, eu já disse isso aqui, que só vai debaixo de chibata, Que na hora que Deus abençoa ele um pouquinho, se ele toca Trocar a bicicleta monareta por uma monarca, barra circular, ele se desvia. Mas é mesmo, tem crente que se trocar uma bicicleta por uma moto, pronto. Acabou-se a fé do homem. Ih, quer mais nada com Jesus, não? Jesus, para que te quero? Só te quero quando eu estiver precisando de novo. Quando a moto fica velha. Não tem crente que não sabe administrar bens. Se perde todinho. Esse embaraço, já não tem tempo mais para Deus. Aquilo que, era, que ia ser uma bênção na vida dele tornou-se um, um mal. Ao Senhor já assim. vi. eu já sabia, mas eu queria mostrar para ele que ele não sabe administrar fartura. Então, meu bichinho, por amor a ti, daqui de volta. Não, Deus faz isso não. Estou fazendo por misericórdia. Irmão, você crê nesse Deus assim? Ele faz desse jeito, irmãos. Sabe por quê? Porque há um princípio bíblico que diz assim, aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Quem é fiel no pouco? foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmão, se o Senhor te acrescentar uma coisinha a mais, continua sendo fiel, se Ele te der um pouco mais, Seja um pouco mais fiel. Se Ele te der mais, seja mais fiel. Se Ele te der muito mais, seja muito mais fiel. Nós não subimos uma escada de dois em dois degraus. É de um em um. E cada vez que nós subimos, a nossa musculatura vai se fortalecendo. Para a gente adquirir força para subir mais ainda. Então, José passa a tribulação, mas a fé dele, a fé de José não se apaga. José passa por um momento no ápice da prosperidade. Eita governador do Egito. O faraó diz assim, rapaz, eu vou te colocar aqui sobre tudo aqui. Ó. Não vou nem pedir conta aqui. Ó. José virou o bichão mesmo. Mas aquilo ali não foi impedimento. Não foi impedimento. Aquilo ali não apagou a fé. O pastor já certa, certa vez pregando na sede, certas vezes pregando na sede, ele costuma dizer que existem pessoas que chegam lá, ai pastor me ajude, a, a minha padaria faliu, o meu nego, a minha oficina faliu, o senhor ora por mim. Aí ele vai e ora. Basta a pessoa melhorar, a pessoa desaparece. Cadê aquele fulano? Olha meu Jesus, cadê ele? Aí some, some. Sabe quando é que aparece de novo? Quando quebra. <risos> não, não é isso? Rapaz, é muita besta de um homem desse. O cabo que faz isso, meu irmão. O Senhor está te abençoando? Rapaz. Ai, pastor, o Senhor vai me abençoar. O que é que eu faço? Eu vou parar de orar? Não. Amanhã, bem cedinho, seis horas, eu esteja aqui para orar. E é, 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 é. é. De graça em graça, de glória em glória, aleluia. Tem outras pessoas que transformam uma, a tribulação numa oportunidade para se aproximarem mais além do Senhor. E há pessoas que transformam as bênçãos materiais em oportunidade de se chegarem mais e mais a Deus pela gratidão. Eu vi um testemunho de um homem, que não é aqui no Brasil, não sei se era, que ele. Ele, ele fez o seguinte. Ele fez um, um negócio com Deus interessante. Porque assim, ó, ele disse o seguinte. Não, dizem que o dízimo. O dízimo, a pessoa deixa 10% para o Senhor. E fica com 90, né? E ele inverteu. disse assim, Senhor, é o seguinte. Vou fazer um negócio aqui. O que tu me der. Eu vou deixar 90. Vou ficar com 10. E disse que os 10 que ele ficava. Era muito mais... Do que os 90 que ele tinha antigamente. Mas tem pessoas que aproveitam o momento de prosperidade, de bênção para se aproximar mais de Deus. Eu sei que eu estou vivendo assim uma fase da minha vida. Eu sei disso, eu tenho plena consciência de que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, vou estar todo requenguelo, véio, sem... a garganta já está começando a falhar. A irmã que ele fez ali um chazinho para mim ali, muito bom. Mas daqui a um tempo a gente vai estar tá sem poder fazer mais nada. Porque o, o, a idade chega, né? o cansaço chega, os crentes matam a gente, os crentes matam a gente. Mata, mata. Vai chegar um tempo, irmãos, que eu sei que eu vou estar tá imprestável. Mas enquanto o Senhor está me dando força, enquanto o Senhor está me dando força, irmãos, eu quero estar pregando a palavra dEle. Eu quero estar fazendo a obra do Senhor. Eu, eu, eu quero estar fazendo. Se Deus me deu algum dom, se Deus me deu algum dom, eu quero pegar essa bênção que Ele me deu para trabalhar para Ele. Ou seja, aquilo que o Senhor nos dá de bom, a gente precisa se chegar mais perto do Senhor. Não permita que os bens que o Senhor te concede sejam fator de afastamento dEle. Não permita. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 8 e 9. Salomão vai dizer, afasta de mim. Olha só, Provérbios 30, versículo 8. Diz assim, afasta de mim a falsidade, a vaidade e a palavra mentirosa não me des nem a pobreza nem a riqueza mantém-me do pão da minha porção acostumada para quê? Para que porventura de farto eu não negue e diga quem é o Senhor ou que empobrecendo venha a furtar e desonre o nome do Senhor. Sabe o que é isso aqui, irmão? Equilíbrio. Equilíbrio. Independentemente das circunstâncias Boas ou ruins Nós temos que aprender com José A manter A fé E repassá-la A fé e a esperança Que um dia nós recebemos Independentemente Do que aconteça Sejam tribulações Ou bênçãos Nós precisamos manter Nossa fé viva Aqui está a irmã Isma Ali está a irmã Célia Não sei se mais alguém conheceu o meu sogro o Pastor Raimundo Pereira de Lima Que foi pastor aqui Da congregação Tempo Central Olavo Bilac Na outra rua E Ele Um dia chegou, chegou lá em casa Aqui na minha casa E trazendo a notícia Trouxe um exame e aquele exame chocou todos nós, um chorou grande. Ele estava com câncer no intestino. E aí, aquela tribulação e tudo, e começou aquele tratamento. E o médico foi fazer a cirurgia. Aí começou a quimioterapia, radioterapia, cabelo caindo, ele emagrecendo, magrinho, magrinho. Ele foi fazer a cirurgia um dia e começaram a mexer e viram que o tumor estava espalhado. E saíram parando, emendando uma parte do intestino com o outro, E lá vai, vai, foi um negócio sério. E ele ficou com o um intestino pequenininho. E resumindo a história, ele foi piorando, piorando. E em cima de uma cama, já magrinho. Ainda pastoreando a igreja do Acarape. E ele ia lá. Às vezes eu ia com ele na sexta-feira. Ele me levava, já vamos lá, eu quero que você, você pregue lá. Porque eu, eu ia com ele. Meu irmão ia com ele os filhos dele iam com ele, e um dia ele em cima da cama, já bem magrinho, né, eu vendo aquela situação, aquela ali, parte do coração da gente, parte do coração, a fé da gente fica vacilando, eu cheguei para ele, e falei assim, irmão Raimundo, como é que está o senhor? Ele disse assim, eu estou firme, no senhor Jesus, ele disse assim para mim, o senhor, é bom. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. Sustentou. Fé. A tribulação não apagou a chama da fé em seu coração. Eu fiquei até a madrugada, no momento que ele partiu, a gente viu que ele não tinha mais condições, eu fiquei, era Quase quatro horas da manhã, minha cunhada liga: vem pra cá que ele tá já partindo. Nós fomos para lá, fiquei ali ao lado dele, ele com aquele oxímetro e vendo a pulsação, né? Aí a gente lá e ele expirando, bem lento. Aí tinha uma hora que ele respirava, bem devagarinho. Eu fiquei olhando, 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 a gente chorando, teve uma hora que ele puxou o ar, botou para fora e não voltou mais, e a gente tinha certeza de que o Senhor estava recolhendo ele, combati o bom combate, chegou o meu tempo, acabei a carreira, mas a chama da fé, estava viva, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia Por essa mesma razão De transmitir a fé e a esperança Que nós recebemos Nós temos que ter a consciência De que há projetos de Deus Escute isso Que não são realizados Totalmente ou diretamente Através de nós Em outras palavras A gente tem que ter a consciência De que existem projetos de Deus Que perpassam A nossa vida nós somos chamados para fazer parte de uma fatia desse projeto cada pastor que passou aqui nesse púlpito, pregando ele teve um tempo determinado por Deus talvez o desejo que havia no coração de cada um deles, ainda não se realizou mas a Bíblia diz, diz assim, olha tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás essa semana, amados irmãos, eu recebi duas mensagens muito interessantes ontem, no final do culto na pregação recebi uma mensagem de um irmão, que eu nem sei quem é não lembro dele mas ele botou assim, pastor Getro pastor Getro pastor Jetro o senhor foi muito importante na minha juventude e eu aumentei a foto, ver quem era. Mas é difícil a gente reconhecer as pessoas, né? Porque as pessoas botam no, na, na rede social a sua melhor foto. Aí fica irreconhecível. Realmente o cabo é fake, só mais dá um grau assim, é irreconhecível. Aí, mais no começo da semana, um, um, um ex-aluno nosso ele mandou um zap para mim, lá de Brasília. Ele mandou uma, uma mensagem. É, parabenizando, porque eu acho que você vovô, não sei o que Aí ele disse assim, rapaz, eu tenho muita gratidão. Eu não estou dizendo isso aqui, mano, não é para engrandecimento, não. Eu não, não gosto dessas coisas, não. Estou dizendo porque cabe aqui dentro da palavra, tá certo? Mas assim, rapaz, eu tenho uma gratidão muito grande Na sua pessoa. Escute isso. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu me lembro de você. Por quê, irmãos? Porque no ano de 95 A 2001 Nós estivemos na congregação Tempo central da Nova Assunção E ali começamos aquele empreendimento Do curso de leitura da Bíblia e Na primeira turma havia 15 alunos Esse rapaz estava no meio Adolescente No outro ano terminamos o Antigo Testamento Uma turma de 25 alunos Ele estava no meio E ele disse assim Você foi fundamental para a minha estabilidade espiritual. O que a gente plantou naquele tempo, eu nem sabia que um dia ia colher. Mas a Bíblia diz assim, ó, faz tua parte. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. José no Egito, ele vai compreender que ele não era... O fim de todas as coisas Ele vai entender que ele teve um, Uma participação Na história dos hebreus Ele foi fundamental Para os hebreus escaparem no Egito A família dele escapar no Egito Chegaram ali com 70 almas E saíram com 430 mil pessoas José teve uma participação Teve, foi fundamental Mas ele sabia que ele Fazia parte apenas de uma parte Da história Existem muitas pessoas vaidosas meus, Muitas pessoas vaidosas Que elas acham que o trabalho Que o Senhor confiou a elas Tem que dar resultado em tudo Ele acha que ele é o fim De todas as coisas Ele acha que ele é o único Propósito que Deus tem E se aquilo não se realiza Na vida dele, ele fica frustrado Não é assim, irmãos. Cada um de nós cumpre uma etapa Cada um de nós cumpre uma etapa. Você for professor de escola dominical, amém. Você está pregando aqui, você está ensinando seus alunos, os alunos rebeldes, você não, e não sei o quê. Você não se preocupe, faça o seu trabalho. Um dia você vai sair, vai para outra congregação, vai para. não sei. Um dia você vai ver o seu ex-aluno, vai dizer, cara, aquela ex lá. Meu irmão, aquilo ali me sustentou. Meu irmão, eu, 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 vejo, eu vejo pessoas. Os pregadores do Evangelho Jovens que pregam o Evangelho Que foram alunos, foram meus alunos Olha assim, rapaz É, é uma satisfação muito grande, moço No tempo que eu pregava, rapaz ele Era meio rebelde e não sei o que Rapaz, esses caras são sem futuro Não diga isso Faça a sua parte Plante a sua semente, lance o seu pão Entenda que você tem um tempo Quando o Senhor diz assim Tá bom, chegou o seu tempo Venha para cá, que agora eu vou botar outro O propósito de Deus Ele vai passando E nós fazemos parte De uma parcela Entenda isso José entendeu Ele entendeu que foi importante E ele vai dizer, eu morro Mas eu sei Que a história não acaba aqui O Senhor vai visitar vocês O Senhor vai visitar vocês E a terceira e última lição é uma lição de desapego Às coisas terrenas Olha o versículo 25 E José fez Jurar os filhos de Israel Dizendo, certamente Deus vos visitará E vocês vão transportar Os meus ossos Daqui Se você for para Êxodo 13 e 19 Está escrito assim E Moisés Levou consigo Na saída do Egito Os ossos de José Do jeito que ele havia pedido Porquanto havia este Solenemente ajuramentado Os filhos de Israel Dizendo, certamente Deus Vos visitará Fazei, pois, subir daqui Os meus ossos convosco E lá em Josué, escute só Lá em Josué 24:32, 32 Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados na cidade de Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor Passaram 40 anos levando aquela ossada. a tá pensando, um, um saco de osso, um caixão de osso, o que é isso Para os ossos de José. Homem, oh, porque deixou isso no Egito? Não. Ele disse que ele sabia que o Senhor ia visitar a gente. Ele sabia que o Senhor ia tirar a gente do Egito. E ele pediu para tirar os ossos dele de lá. Para quê? Porque ele não queria ficar lá. Irmãos, escute só essa verdade. Nenhum hebreu foi tão abençoado no Egito como José. Nenhum. De escravo a governador da maior potência econômica da época. Escute uma, uma comparação. Imagine um escravo brasileiro, um cara um servo, um, um zé ninguém chegando nos Estados Unidos e ele chega a ser um maioral nos Estados Unidos. A comparação é essa, mais ou menos. Ninguém, nenhum hebreu, foi tão abençoado como José. Verdade. José, portanto, tinha... Tudo para amar o Egito com todo o amor do seu coração. Não é verdade? José poderia ter nutrido um sentimento de gratidão extrema ao Egito. Mas José não amou o Egito. José disse assim, tirem daqui os meus ossos. Eu quero ser levado para a terra de Canaã. Mãos, a Bíblia traz alguns maus exemplos. De pessoas que se apegaram à terra da sua prosperidade. Quer ver? A mulher de Ló. Qual foi o grande problema dela? Não foi a simples desobediência, meus, De ter olhado para trás, não. Foi porque ela saiu de Sodoma. Mas o coração dela estava preso em Sodoma. Judas. O coração dele estava preso à riqueza. Demas. Paulo vai dizer... Temas amou o presente século, ele me abandonou, ele me amou o presente século, irmãos. A grande lição de José para nós é essa: existem pessoas que estão sendo abençoadas nessa terra, passaram lutas, superaram obstáculos, venceram, foram muito bem-sucedidos. Galgaram posições invejáveis. Adquiriram patrimônio. Mas, por favor, tire o, o seu coração desse mundo. Não deixe de pensar no céu. Não deixe de pensar na Canaã Celestial. José disse assim, rapaz, ninguém, ninguém foi mais abençoado do que eu nessa terra do Egito. Mas eu não quero ficar aqui. Eu vou morrer. Pegue os meus ossos, que eu quero ir lá para a terra de Canaã. O que é isso, irmãos? É um ensino para nós. Você pode ter, você pode estar sendo abençoado nessa terra. Deus pode abrir as portas para você, mas nunca perca a expectativa da canaã celestial. Nunca perca. Não pastor, porque sabe, ai meu Deus do céu, eu eu eu, eu vim do outro estado, eu vim para cá, para Fortaleza, lá tava minha, minha vida estava toda travada, parece que tinha um encosto, aí eu vim para cá, e aqui eu estou sendo abençoado, ô terra maravilhosa, ô terra boa, é boa sim, é boa sim, mas não troque Fortaleza pela Canaã Celestial, não troque lugar nenhum a sua empresa, o que for, pela perspectiva do futuro com Deus. Sabe como é que a gente chama isso aqui? Chama isso aqui de OLX, como assim, pastor? Desapega, 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 desapega dos teus bens materiais, desapega, desapega. José, rapaz, eu, eu quero ficar aqui não. Meus irmãos, meus irmãos, falando essa passagem, essa, esse texto de hoje, fala muito de morte, né? Mas é para a, a gente pensar. Eu quero terminar usando um exemplo aqui do meu pai. Meu pai era um cara... acho que eu contei essa história aqui. Se não tiver contado, me perdoe. Meu pai era um cara muito apegado ao carro dele. A Paraty. Ele tinha uma Paraty. Para os mal terem ideia, meu pai era tão apegado ao carro dele que ele nunca ensinou nenhum dos dez filhos dirigir. A gente aprendeu no outro canto. Eu aprendi com o meu sogro mesmo. Meu sogro me ensinou a dirigir. Mas meu pai não cedia o volante do carro dele, o carro dele para ninguém ele tinha um ciúme mamãe até dizia pai tu quer mais bem esse carro, essa paratia do que eu o papai saía para dar uma volta com a gente quando ele voltava irmãos, ele ia lavar esse carro ele, ele entrava debaixo do carro, o carro limpando os, os, os paralama o carro, o carro, os bancos do carro era dessa altura, só de tapete que ele botava em cima dos bancos era um amor tão grande essa paratia e o papai também contraiu o câncer de próstata e. Meu pai era meio rebelde, mano. meu pai era filho de pastor, mas aqueles cabos assim que. crente de casca grossa. Mas um dia Jesus quebrou ele, bem quebradinho. Ele, papai, não queria. Papai nunca quis, meu pai era filho de pastor, mas nunca desejou. Subir em cima da tribuna para pegar o microfone, para dizer nada. O Papai não queria nada com o microfone, nunca quis. E ele era meio incrédulo, meu pai era assim meu pai Era na igreja todos os dias Mas ele era meio, meio casca grossa Mamãe dizia assim A gente adoecia, a mamãe dizia assim Jesus vai curar, ele diz assim, cura nada Cura nada A mãe, Luiz, Luiz Cru A gente ia orar culto doméstico lá em casa, todos, todos os dez ao redor da cama, assim, papai e mamãe, mamãe orando, mamãe sempre foi, mamãe chorava e tal, mal se ajoelhava, começava a chorar quebrantada, e o papai ficava olha, olha cru, não depois que ele contraiu o câncer ele teve uma visão estava na UTI estava naquela UTI terrível e depois teve alta aquela melhorazinha, O pessoal chama melhor da morte, né? e para casa. Ele estava lá em casa, na cama do da, do home care lá. Aí ele me chamou: "Jeto vem cá". Viu, pai? Vem cá, Oswaldo. Oswaldo é meu irmão. Vou contar uma coisa para vocês. Pode contar. Ó, eu estava no hospital. Eu tive um arrebatamento. Foi, pai, foi, A gente chegava na porta de um lugar que parecia ser o céu. E aí, pai? Aí tinha um anjo, uma plancheira na mão. ele dizia: Quem quer ficar? Todo mundo levanta a mão. Eu quero ficar. Ele: Não, agora não. Vamos comigo aqui. Ele disse que de... ele, ele via aquela cena. Ele disse que descia. A um local terrível, apavorante. E todos aqueles que estavam ali com ele, querendo sair de lá, querendo dizer: O anjo, espera aí, fica aqui só um pouquinho, olha aí: Vida chorando, alma chorando, um clamor, um chororô, uma perturbação. Aí eles, aquela repulsa. Aí aquele anjo levava eles para outro local, chegava no céu, um local que era o céu, um local de paz. De satisfação, a presença de Deus era tão forte. Depois que eles viram aqueles dois ambientes, aquele anjo com a prancheta na mão perguntou: Você quer voltar para a terra ou já quer ficar? Eu quero ficar. Você, eu quero ficar. Eu quero ficar. Todos eles diziam: Aí o anjo disse assim: Você fica, você fica, você fica. Chegou a vez dele, ele disse: Você volta. Você volta para contar. Não, mas eu quero ficar. Você vai voltar para contar. Papai contando isso. Ele disse assim: Meu filho, Ele chorando. Ele disse assim: Meu filho, eu quero que você fale com o pastor, o irmão Zé Francisco. Que eu quero uma oportunidade na igreja para eu dar esse testemunho. Falei, quebrantado. Aí eu perguntei assim, papai, e a para ti. Sabe o que, é que ele disse? Ele só fez assim, meu filho. Ó. Venda, faça o que quiser. Dê. Sabe o que é isso? Desapega. Desapega. Aleluia. Desapega, aleluia que Canaã é bem melhor, irmãos, Canaã é bem melhor, louvado seja o nome de Jesus, é importante a gente aprender com José, que Deus tem um propósito, que há um tempo, aleluia, para todo o propósito, é importante a gente aprender com José, que a tribulação nem a prosperidade podem apagar a nossa fé, é importante a gente aprender com José, a desapegar das coisas desse mundo, que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas, e que possamos guardar esta palavra em nome de Jesus.